0: você ainda perde tempo indo na lotérica enfrentando filas naquele sol suporta aquela agência lotada do banco e aguenta mal atendimento você precisa ser mais original agora na
1: municipalista programa mão de vaca
0: oh!
1: apresentação de paulo santangelo e vitor venâncio
0: bom dia opa Bom dia. (risos) Tá normal aí o nosso som? Tá normal. Perfeito. Beleza então. Então vamos lá. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente aí. Tá no ar mais um podcast do Mão de Vaca. E aqui do meu lado tá o meu querido amigo Paulo. E aí, cara, beleza? Fala pessoal, fala ouvintes, valeu, Vitor. Hoje mais um programa com um assuntinho bem interessante, né? Principalmente pessoal que não conhece sobre renda variável. A gente tá aí para comentar um pouco, né, sobre isso. É isso aí, eu tava ansioso para tocar nesse assunto aí, porque é o melhor assunto ah. de investimento, né, cara? Pra quem começa a investir, é, é o que dá adrenalina e que também rende mais que rende de mais oportunidades, né? Cara, tô vendo aqui a nossa live, já vou avisando o pessoal que tá nos acompanhando, olha só. Tá rolando o sorteio do Semião, você pode participar até o final desse programa. Se você tava dormindo e até agora não tava participando, não compartilhou a live ainda do Semião, é só você ir entrar aqui na página da Municipalista e compartilhar a live Mão de Vaca com o Eliseu Semião. E aí você já vai estar tá concorrendo ao sorteio. E fica ligado que até o final deste programa a gente já Menciona aqui o ganhador. É isso aí, a gente já vai fazer o sorteio no final da live. E é isso aí. Mas então, Vitor, vamos conversar um pouco sobre renda variável. Para quem tá chegando agora e tá se perguntando o que, que é renda variável, como você explicaria o que, que é renda variável?
1: É, por mais óbvio que seja, renda variável varia. Né? A renda varia. <risos> Mas, brincadeiras à parte aí, é renda variável é. Né, se a gente for falar especificamente de ação,
0: é. É onde as as empresas se capitalizam para crescer. né? Exatamente. Num programa anterior a gente comentou sobre renda fixa, onde basicamente é um investimento em que você como se você emprestasse o seu dinheiro e já tivesse ali uma noção de quanto fosse receber, do, do prazo que você precisa deixar o seu dinheiro. Então, a diferença é que na renda variável você está investindo o seu dinheiro em um ativo que pode oscilar muito, tanto para cima quanto para baixo. Pode ganhar valor, pode perder valor. né E bom, só para a gente dar uma menção aqui antes da gente contar alguns casos aqui, queria que pô, fizesse uma comentação, um comentário sobre como funcionam as ações, o que, que são ações? ações. Como você como comentaria, explicaria para uma pessoa totalmente leiga o que são ações de uma empresa?
1: Ah, tá. Então, é, bom, basicamente é a é onde as empresas, como eu falei, né, se capitalizam para fazer um crescimento é, maior dentro da empresa nos seus negócios é,
0: basicamente é isso né são mas... pequenas partes de uma empresa isso e assim uma coisa uma dúvida que sempre surge eu falo isso por causa das aulas que eu dou o pessoal pergunta precisa de muito dinheiro para investir em ações hum, muita gente é,
1: acaba né com esse pensamento mas tem papéis aí que
0: custa dois reais Sim. Imagina. Sim. 5, 10, imagina só se você pode comprar uma, parte, uma, uma partezinha de uma empresa por menos de 10 reais. Por menos de 10 reais. O pessoal não acredita mas Inclusive, há um exemplo aqui, é, se eu não me engano, deixa eu até pesquisar aqui para ter certeza. Mas eu sei que a Embraer, uma empresa aqui de Botucatu, né, que é pô, uma empresa de nome grande, a ação dela está R$17,60. 17,60. Está menos de 20 reais. Então, olha, só por menos de 20 reais você consegue ser um sócio ali da Embraer. E é muito legal isso, né? Eu, eu principalmente, quando falo de renda variável, eu não gosto só de olhar para gráfico. Não gosto de ficar só analisando o gráfico. Eu gosto de ver o negócio por trás daquilo. Então, eu acho muito interessante a gente mencionar, por exemplo, que nem a Embraer é uma empresa bem estruturada, grande aqui, na nossa cidade, em Botucatu, e a gente vê, poxa, eu posso comprar uma partezinha dela. Ah, a gente está aqui agora no nosso estúdio, está utilizando energia, pô, eu posso comprar ações da CPFL, da Sabesp. É muito bacana isso, introduzir essa mentalidade na vida dos outros, né? Sim, e além ainda, né, de
1: Todos esses benefícios tem a, a questão que assim, quando a partir do momento que você compra o papel, você tem direito a receber parte do lucro proporcional, né? Exatamente. Então é aí que começa o, o conceito da, da renda
0: passiva, né? Que, Que a gente tanto fala aí. Exatamente. Tem várias estratégias no mercado. Uma delas você pode focar em valorização, buscar empresas só com potencial de crescimento muito rápido. E como o Vitor falou, a renda passiva. a Está tão sonhada, né? Explique para mim, Vitor, e para quem está nos ouvindo, como a gente pode gerar uma renda passiva, então, investindo ações?
1: Então, a renda passiva a gente geralmente consegue mais no longo prazo,
0: né? Depois de
1: alguns anos investindo, reinvestindo o que for ganhando ao longo do tempo. Desculpa, qual que é a pergunta? Como que você consegue essa renda passiva? Como consegue a renda passiva, então? É, na verdade, assim, é, a gente tem que começar a fazer aportes mensais, todo mês, é, procurar empresas que distribuem os, tão, os famosos dividendos, né? Que é aquela. Famosos dividendos. Isso, aquela parte é. que, para quem não sabe, né, o dividendo é uma.. É parcela do lucro que você recebe por estar tá, é, investindo na, naquela empresa né? no, no, no crescimento da, daquela empresa. É a partezinha do sócio. É, é. a
0: partezinha do sócio é isso aí. É, a gente comenta assim, o pessoal fala, nossa eu vou comprar uma ação lá da Embraer, vou receber dividendos altíssimos, mas como o Vitor falou, também não é assim essa estratégia, principalmente focada para renda passiva, ela exige muito mais paciência né? principalmente se Disciplina. você for né? que nem a gente aqui mão de vaca que começou com pouco dinheiro e vai começando a investir aos poucos. No começo os dividendos são centavos, né? É disciplina para chegar lá, né? Sim. Aí você olha para seus dividendos e não paga nenhuma bala direito no começo. Aí você vai começando portando mais, comprando mais participaçãozinhas. Aí aquele dividendo já aumenta. Já começa a pagar um lanche, já paga uma conta. Quando vê, você está recebendo esses dividendos. Aí já paga, quem sabe, todos os seus custos. E aí é o, é o famoso conceito da renda passiva. Só para vocês entenderem, quem estiver nos ouvindo, ah, uma renda ativa... Ela depende de quanto você trabalha para poder ganhar. Por exemplo, um barbeiro. Ele vai receber pela quantidade de cortes de cabelo que ele fizer no dia. Ele vai ganhar dinheiro conforme aquilo. De hora trabalhada, né? Isso. Agora, o conceito de renda passiva não. É você investir o seu dinheiro e pôr ele para trabalhar por você. E essa estratégia dos dividendos é uma estratégia muito inteligente. Exige paciência, lógico. Exige, tipo, você pensar muito no longo prazo. Mas é uma estratégia muito boa para quem pretende aí pensar no seu futuro, numa aposentadoria mais digna, sem depender de governo nenhum, né? Então é uma ótima estratégia. Mas não é só as ações que pagam dividendos, né, Vitor? É, tem também fundos
1: imobiliários, né, que aí já já é uma categoria um pouco diferente, né, que o Fundos imobiliários, é, para quem não sabe, é, são fundos que compram grandes imóveis né, que eles, assim, e alugam para grandes empresas. Né. Vamos supor, ah, é, eu comprei esse imóvel como um, um shopping, né? Que nem shopping. É, Grandes galpões logísticos também fazem parte e esses fundos, né, os fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir todo mês 95% daquele
0: Sim. que ela recebe. Os fundos eles são até mais, é, como eu posso dizer? Para quem pensa nessa estratégia de ter uma renda passiva, de focar em em dividendos, os fundos são até melhores. Até melhores, porque
1: tem menos oscilação também. Sim,
0: ele não deixa de ser, lógico, um ativo de renda variável, que possui o seu risco de oscilação ali na cota do fundo, como as ações, mas assim, a oscilação é menor, como o Vitor é falou assim, se a gente comparar com ações, porque eu acho que cada mercado, isso aí é interessante a gente comentar também, cada mercado, ele tem eu diria um nível de oscilação, né, por exemplo, você imagina uma montanha russa aí, aquelas, aquelas minhocão lá, sabe aquela montanha russa? É, ele... Essa daí eu acho que seria o fundo imobiliário. Agora uma montanha russa normal seria as ações. Agora aquela lá do, da Disney, sei lá, que mais assusta, que mais dá medo, seria as criptomoedas. Que daí é uma loucura e tem que ter estômago, né? Mas voltando no assunto isso. que eu tava falando. É, interessante, você comentou que dá pra mim ter cotas de um shopping. Ou seja, ter uma participaçãozinha em um shopping. E quanto custaria isso? Eu perguntei aqui pro Google. Pesquisei aqui a cota de um fundo XPML e, meu, tá sendo negociado abaixo de R$100,00, é. conto. Então, pô, é um investimento. Você recebe o aluguel desse shopping aí, né? Começa a receber aí seus dividendos e vai pingando todo mês. Muito bacana, né? É incrível. É... Eu tenho um,
1: um detalhe também né? Do, dos fundos imobiliários que... Ele é... Poxa, como... Como que a gente pode trazer em palavras, assim, ele dá, além de ter menos oscilação, né, do que as ações ele é muito mais previsível também nos pagamentos, né? Porque é ali todo todo mês, tal dia, aquele fundo vai pagar. A gente já sabe. Sim, a né? maioria
0: dos fundos tem tendência de pagar entre dia 15, né? dia 20, 20, no máximo aí. Agora,
1: já as, as ações, às vezes elas pagam trimestralmente, às vezes de seis em seis meses. Então, aí às vezes o investidor, ele tem que... Entender que durante esse período Principalmente as ações né, Ela vai ter uma oscilação Às vezes muito grande Porque que nem ah, Vamos supor que a gente entre em guerra agora Imagina como que vai ficar Entende? Então a gente tem que ter toda essa
0: Sim Um detalhe que agora eu estava pensando A gente não comentou aqui uma opinião minha, recomendação minha para você que pretende pensar em investir em renda variável, é sempre bom você ter uma reserva de emergência.
1: Ah, com certeza.
0: Um caso aqui, eu estava conversando com o Vitor antes de entrar, né? porque a gente está passando por um momento de tensão. E o mercado financeiro ele é totalmente emocional. Então qualquer especulação, que nem esses conflitos entre a Ucrânia, a Rússia, Estados Unidos, China... Já é um indicador de medo, e lógico que as pessoas começam a buscar ativos menos arriscados. Como, por exemplo, a gente viu aí pessoas é, vendendo Bitcoin no começo da semana, já deu uma recuperada. Mas, assim, porque ah, a Rússia tem uma reserva alta em Bitcoins, é, mas, na sua origem, os Bitcoins é um ativo de alto risco, porque é um mercado novo, moeda digital é um mercado novo e aí no momento que vem uma tensão o mercado novo, ele é mais frágil que o um mercado que já se provou no tempo então, por exemplo por isso que as pessoas começaram a migrar o ouro o ouro, Como? exatamente, exatamente. Então, matéria-prima então, é uma forma de você Está diversificando a sua carteira, de estar investindo com inteligência, conforme as. de aproveitar as oportunidades do mercado, porque, como a gente falou, renda variável pode nos surpreender a qualquer hora. Agora, nesse momento aqui de queda dos Bitcoins, pode ser que seja um ótimo momento para você comprar e ele se valorizar, se pagar em aí dois, três anos, você fazer uma baita de uma uma valorização. Mas, para isso, para você ter estômago, eu acredito que você tem que ter uma reserva de emergência. Precisa. Sim. Eu já queria. (laughs) Thank <laughs> you.
1: a gente fazer exatamente assim, né? Hum. Colocar em empresas que, vamos supor, a ah, Petrobras, né? Pô, todo mundo sabe que é a que refina o petróleo aqui pra gente. Então, por estar tá acontecendo tudo esses conflitos, você viu, o, o Brent, né? O petróleo WTI disparou, tá quase sem dólares aí. Sim. Então, ah. quando... apostar em empresas, não, é investir hum. em empresas que, que tem o seu preço influenciado em, hum. em commodity, tipo a ah, Petrobras, é, Vale, que é minério.
0: Sim, e... Se beneficia nesse momento, né? Exatamente. E, assim, ainda reforçando essa história aí, do... eu acho que assim, é até interessante comentar isso, porque a gente fala das maravilhas, né? Eu acho que, tipo, pô, a renda variável a gente pode comentar aqui, nossa, tem ações que já se pagaram 10 mil de valorização, 10 mil por cento de valorização. Imagina você investir um dinheiro em uma ação se valorizar 10 mil vezes o valor dela, o valor que você investiu. Pô, a gente tem casos aí, Banco Inter, Magazine Luiza, que recentemente teve uma baita de uma queda também. tá devolvendo tudo, né? Tá devolvendo tudo, pessoal. Renda variável é assim, ó. É uma oscilação danada. Mas o que eu acho interessante comentar. Por exemplo, em momentos assim, como eu falei, o mercado ele é totalmente emocional. Sim. E a gente ainda está saindo de um período de pandemia, né? A gente está se recuperando economicamente. Recessão tá recuperando, econômica, né? Sim, de uma recessão econômica. A gente vê a taxa de juros elevada. Isso é um momento de tensão para a economia. Isso acaba gerando um momento de tensão. Mas... O Vitor, acho que vai lembrar também disso. No começo da pandemia, meu Deus, cara do céu, pessoal, não deve nem saber o que é circuit breaker, né, cara? Meu, circuit breaker, para você que tá nos ouvindo, é, vou dar um exemplo, uma paralisação da bolsa. Por quê? Pessoal, tá em pânico, tá vendendo todas as ações, tá todo mundo vendendo, o mercado financeiro tá caindo. O que acontece, a bolsa fala, não, esse pessoal tá irracional já. O pessoal tá querendo vender demais, vamos segurar aqui os ativos. Então, congela. Nada de operação na bolsa. E, meu, nesse momento de queda aí, eu lembro que quando, é, quando eu estava olhando minha carteira lá, depois que foi... Teve seis circuit break? Foi seis? Não foi seis dia. em uma semana. Meu, cara. E três no mesmo dia, se eu não me cara, engano. Cara, se não fosse a reserva de emergência, eu acho que eu tinha entrado em pânico. Eu ficava com... Meu Deus, cara. despencando, não sei o quê. Mas daí, eu olhei minha carteira em renda variável. Adivinha quanto negativo? A sua? É. A uns 50%. Meu, caiu. Eu lembro que se eu vendesse minhas ações na época, ia dar uns... 8 mil de prejuízo, 8 mil conto de prejuízo, se eu vendesse, mas o que, que aconteceu, por isso que eu gosto da reserva de emergência, como eu tinha minha reserva de emergência, eu falava, não, eu estudei essas empresas, até porque a gente está falando aqui de renda variável, das oscilações, mas ações, como a gente comentou, tem uma empresa por trás, tem uma empresa, tem um negócio ali por trás, e eu normalmente eu tenho uma estratégia bem conservadora eu procuro investir maior parte do meu dinheiro que vai para renda variável em ações que, de empresas que já são bem estruturadas que já se provaram assim no tempo que tipo assim lidaram com crises até piores então, dá exemplo de setores aí só para o povo entender sim uma ideia. por exemplo bancos é, banco que nem agora o pessoal reclama nossa taxa de juros alta taxa de juros eu vejo pessoas vendendo banco meu banco é o que mais se beneficia que mais vai da lucrar juros, agora porque ele vai cobrar mais caro no crédito, é o produto dele setor de saneamento básico eu vi, na época da pandemia eu vi empresas do setor de energia elétrica se desvalorizando, meu, você vai parar de usar energia elétrica na sua casa porque tem uma pandemia acontecendo? não, aí que você vai usar mais as pessoas não podiam sair de casa, tinham que tentar se virar, arrumar alguma coisa para fazer em casa então e e fora que aumentou o preço da conta teve depois né, uma escassez no setor de energia, de distribuição então, é, e, a, e a gente comentou de dividendos, setor de energia elétrica é ótimo para pagar dividendos. É o melhor, na minha opinião, é o filé cara. mignon ali do, do <risos> dividendo, cara. Principalmente transmissão. Sim. Nesse período, a reserva, ela acabou me dando uma tranquilidade e eu aproveitei que eu tinha também uma grana ali de oportunidade e comecei a aportar mais. Tanto é que depois que teve uma retomada, no final do ano, acho que foi em 2021, né no começo do ano, como o pessoal já começou também a ficar otimista demais foi? Dois meses, nem isso é, não, que chegou vacina que agora vai melhorar, É, é isso que eu falo cara, renda variável por mais que tenha uma análise técnica, a gente comenta aqui de você analisar ações, cotas de fundo, pô a gente falou dos fundos imobiliários aqui como você faz para analisar, meu é, lógico, tem fundo imobiliário que é de tijolo e de papel papel são dívidas relacionadas ao mercado imobiliário e de tijolo são estruturas físicas como shopping, é, prédio comercial então você consegue avaliar como se fosse você comprando um prédio Ó, vou entrar ali no Google Maps, dar uma olhada como que é esse shopping, quais as avaliações Quanto que tem de vacância, quantas pessoas estão alugando aquele lugar? Mas então, resumidamente, é, tem como você avaliar o um negócio por trás daquilo lá, como ele se sustenta, se gera lucro, se tem muitas dívidas, e aí você consegue se planejar. Fala, pô. Eu vou investir nesse negócio aqui que é mais sólido, porque eu acredito que no futuro mesmo, no pior dos momentos, no pior dos cenários, ele vai conseguir se manter. Lógico, vai passar por dificuldades como qualquer negócio, mas ele vai sobreviver e pode ser que seja até uma oportunidade de se valorizar depois que passa esse momento. E aí, aí só concluindo o que eu queria falar, o mercado é muito emocional, porque quando teve essas quedas do circuit break, essa paralisação da bolsa, ainda não tinha nenhum caso aqui no Brasil. Estava começando a especulação de que ia ser uma pandemia que podia chegar no Brasil. A bolsa começou a derreter. Aí... Beleza. Especulação que vai começar a chegar a vacina. A bolsa começou a se recuperar. Então é tipo assim: o mercado toda hora tentando prever acontecimentos, já tentando antecipar acontecimentos, né? Como que você lida com essas oscilações? Você é um cara bem calmo quanto esses momentos de tensão? Ou você é aquele cara que dá uma desesperada? O que você fala, contasse para mim um pouco do seu perfil. Então, é, antes
1: só, eu queria fazer só um comentário. Porque Após, assim, claro. a, é, eu achei interessante o que você estava dizendo. Aí eu pensei, nossa, mas agora o povo deve estar tá pensando, pô, legal esse assunto, tudo, eu quero investir, mas agora com essa guerra eu não vou. Eu é. acho que muita gente pensou assim. Eu estava pensando, poxa, beleza, pode acontecer alguma coisa, a gente não sabe como que vai ser eu também. só que eu vou eu particularmente, eu vou continuar meus aportes, porque pô, se tiver uma guerra e tudo for pro Belelé, o dinheiro não vai fazer diferença nenhuma ali no momento a partir de que tudo acontecer
0: mas, é, qual que foi essa pergunta mesmo? como que você lida com essas oscilações eu acho como até que interessante você comentar isso aí, sobre esse período de guerra esse momento de tensão, porque cara, tem negócios que já, como a gente fala, negócios que já sobreviveram a períodos até piores né?
1: segunda, tem empresas que sobreviveram a segunda guerra mundial, então
0: a, a, a gente está comentando aqui de bolsa brasileira, mas ainda no final do programa a gente vai estar tá comentando sobre, sobre como você investir em dólar, meu, você Também. não precisa só focar, ah, eu preciso só investir em empresas brasileiras, eu entendo, você, ah, Brasil é um país emergente, nesse momento de guerra, pode ser que a gente acabe tendo um prejuízo pode ser que tenha muitas oportunidades também, eu acredito mais nesse caso de oportunidades, porque assim é que nem como eu penso é, em momento de tensão momento que a gente fica meio aflito assim na bolsa é como se você encontrasse aquele celular que você queria pagar porque o preço dele é R$ reais sendo vendido por 1.500. Exatamente. Você acha um baita do de um desconto. Então, o melhor momento para você achar a oportunidade é justamente... Em momentos um momento de queda. Que, em momentos de queda que as pessoas estão com medo. Mas, pode continuar com isso. <risos> É, que nem
1: o famoso ditado popular, né? Compra o som dos canhões e venda ao som do violino. Então, Sim. quando tiver tudo ruim, você compra quando tiver bom, vende. É, mas, assim, as oscilações... É, eu invisto na B3 já há um tempo e, assim, eu tô bem acostumado. Eu, não, eu assim, não tenho aversão a essa oscilação às vezes, como você falou em março do ano passado meu Deus, né, caía tipo muito mas assim eu sou bem tranquilo nessa parte eu tenho um perfil um pouco mais arriscado, aí tanto que eu até entrei há é, pouco tempo, inclusive em NFTs, né, que é aquele Sim. que a gente estava conversando no episódio passado. Mais um mercado e, novo. E aí eu vou falar, aí eu teve um dia ali, cara, que eu passei assim apertado, <risos> porque assim é, tava um preço vamos por, sei lá, dois reais. Cara, no mesmo dia ela foi para um real, ou seja, ela caiu 50% no mesmo dia. Aí em questão de, sei lá, duas horas ela recuperou tudo de novo. Então, assim, é uma oscilação bem mais violenta. Aí eu fiquei... Nesse dia aí eu falei, opa, eu acho que eu achei meu limite aqui.
0: Falando em em negociação assim, cara, eu queria comentar o Vitor, cara, é o meu conselheiro de... (risos) conselheiro de aportes. Porque, olha, não... Não Eu vou comentar agora que a gente tá falando, assim, do medo, da preocupação, mas também vou falar de como fazer dinheiro na bolsa, de como a gente achar oportunidades. Teve um IPO de uma empresa. Foi quando isso? Né? Ah, lembrei, <risos> entendi. Teve um IPO <risos> de uma <risos> N Grid, né? É meu, Neo, é Não sei como se pronuncia. É N Grid. Ela Chiquit. abriu a quatro reais. Eu olhei para aquilo, pô, achei interessante o negócio dela, voltar para tecnologia, software, desenvolvendo software para empresa para tudo quanto é tipo de atividade desde logística cliente, venda tudo, tudo que você imaginar eu falei, cara vou investir nessa empresa Tô nem aí você entrou no IPO paguei quatro e pouquinho aí disparou nossa cara foi muito tipo assim eu, ven... eu tive um baita de um... de um retorno em Magazine Luiza eu tive um retorno dela em 130% mas essa da Neil eu acho que deu 140% em questão de duas, três hum, semanas. Duas foi uma coisa semanas. muito rápida. Foi. Tipo assim, eu lembro que eu tinha investido até acho que foram uns mil reais nela. Meu, foi pra 2.400, 2.500. Eu falei aqui, mas o que que tá acontecendo? Como assim? Aí eu lembro que o Vitor me mandou uma mensagem. Eu falei pra ele, puta, eu entrei nesse papel aqui, nossa, tá valorizando demais. Eu falei, cara, tá meio estranho isso aí, né? Teve um leilão aí, mas não tem muito fundamento isso aí, né? Eu falei, é verdade. Eu, eu, eu costumo me assustar mais quando, tipo, um ativo ele se valoriza sem fundamento nenhum, sem motivo nenhum, porque é aquele, é aquele famoso efeito manada: todo mundo dá, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. E chega uma hora despenca. De chega uma hora de despenca. E aí, o que, que aconteceu? Vendi na sexta-feira. Na segunda-feira, o ativo que tava a 11 reais cada ação. Começou a cair. Foi para oito, depois foi para seis. Eu tava olhando agora, aqui, cara... Tá quatro e pouco, é isso? Dois e setenta. Nossa! meu na, na sorte no conselho do Vitor eu acabei acertando o time certinho na venda cara meu. foi é que nem diz o ditado aí é acertou
1: o da mosca né assim. foi no porque assim gente não dá pra gente prever quando o papel não. vai cair ou subir né a gente a gente tem que fazer essa análise mas a gente nunca vai acertar todas as vezes não, não importa o que a gente faz não tem como
0: não não tem como é, é por isso até que eu falo que o mercado ele é muito Emocional. Muito emocional. As pessoas, elas ficam gananciosas quando um ativo está subindo. É fácil você investir na Bolsa quando está tudo subindo, quando as notícias são maravilhosas, quando o governo é aquele que você espera e quando a taxa de juros abaixou. Quando está tudo maravilhoso, é fácil você ser investidor. Você compra ali, vai tá, você vê toda hora, ah, Bolsa bate novo recorde, Bolsa subiu, tal ativo se valorizou tantos por cento Só que daí... Quando começa a aparecer algum indicador de preocupação, alguma situação, as pessoas começam a deixar de lado um pouco a ganância. É que nem eu li no livro do Howard Marks, cara. Entendendo os ciclos do mercado. Ele fala assim, as pessoas, quando deixam de lado a ganância, começam a partir por medo e elas já não estão mais interessadas em ganhar dinheiro, elas estão interessadas em não perder. E aí que começa a desvalorização de ativos. E aí é o melhor momento para você fazer a oportunidade. É uma cascata aí, né? Sim. É, tem um,
1: uma coisa também que é bem legal que eu tava lembrando. Eu lembro que eu cheguei a ver em março do ano passado, quando tava estourando toda a pandemia, eu acho que já tinha dado uns 5 circuit break na época. Hum. Que, ah, cara, eu olhei Magalu, é que ela desdobrou tudo, né? É, desdobrou assim, ela só para explicar para o pessoal. É, desdobrou é quando... Ela tem um papel e vira cinco papéis Dando aquele mesmo valor Tipo, ah, é um papel de cinco reais Aí ele vira cinco papéis de um real real. Não muda nada, é só o número de ação, né? Eu entro no é Aí eu lembro que em março A Magalu, antes de desdobrar Ela estava a 87 reais (risos) Antes de começar a cair, perdão Aí, em março, ela tava 33. Sim. Pensa.
0: É, eu, n- eu não entrei nesse último desdobramento, eu entrei no primeiro. Eu lembro que, tipo assim, foi para 40 reais. Foi pra 40 reais. E a pessoa, não, que Magalu tá muito caro, tá muito cara. E eu gostei da estratégia da Luísa Trajana. Ela tava comprando bastante participação em empresas, comprando bastante negócio. Eu falei, pô, acho que eu vou comprar um pouquinho de Magalu. Eu não tinha nenhuma empresa ainda do varejo. Comprei. Aí o que foi? Subiu para 87. Por isso que eu falei que eu tive 10. 30% chegou a bater 90 e pouco cara e foi. aí desdobrou, eu falei meu, eu fiquei com muita ação da Magazine Luiz eu fiquei com muita ação, aí eu falei nossa, eu vou vender porque eu tô com muita ação dela aqui e pra mim já não tá fazendo mais tanto sentido, né e de repente começou a despencar foi caramba tudo né, <risos> caramba mas é muito legal, tipo assim o que a gente tá falando aqui, cara, renda variável
1: Vareia, varia,
0: varia. <risos> diferente da renda fixa, que é para um objetivo ali, ah, eu tô querendo guardar um dinheiro, tô querendo pensar ali no meu futuro para guardar e quem sabe comprar algo ou poder, sei lá, ter uma reserva no caso de uma emergência. A renda variável, ela é o lugar que tem oportunidade e que realmente, se você falar, pô, eu queria investir num lugar e ficar rico. A renda variável é o lugar. Porque na renda fixa, você vai ali guardando dinheiro, guardando dinheiro. Ela vai te trazendo retorno, mas a renda variável é o lugar que pode multiplicar o seu dinheiro. A gente está falando dos riscos exponencialmente, ainda sim exponencialmente. Meu, que nem a gente falou, tem casos aí na bolsa de ações, criptomoedas, coisas ativos que se valorizaram mais de mil por cento, mais de 10 mil por cento. Bitcoin não valia nada, mano. Até 10 anos atrás, 15 anos atrás, não valia nada, cara, e hoje, pô. Olha o preço do Bitcoin, mesmo com a queda. Imagina quem comprou lá atrás, está rico, milionário. Tá R$200 mil, né, um Bitcoin. Sim, meu, 200 mil, reais, um Bitcoin. Imagina se você tivesse guardado aqueles que... Tinha site antigamente que dava Bitcoin, cara, que é. dava de graça. Meu, é, é uma loucura. Então, por isso, eu gosto de reforçar, tem o risco. Eu gosto de mencionar, tem muito risco, sim, claro. Aconselho você ter uma reserva de emergência Quem vai investir nesse mercado Mas é um lugar que tem Muita oportunidade também E tudo na vida tem risco, né? Vamos ser bem sinceros né? Às vezes você pode estar empregado E ser mandado embora, ter o um corte Sabe qual que é o maior risco, Paulo? O maior risco é a gente chegar 70, 80 anos e depender do governo para sobreviver Cara, nossa, na faculdade a gente tava conversando Sobre isso o sistema do INSS Previdência pirâmide, é uma pirâmide é uma pirâmide, é uma pirâmide que eu não se sustenta acho. é que nem fala né a pirâmide quando é do governo ela é permitida quando é tipo um, um como é que é o nome, é Telex Free <risos> quando é um boi gordo da vida aí que são outros casos de pirâmides que já existiram aí não, não pode aí não pode, mas lógico, essa estratégia que a gente comentou sobre dividendos é excelente para quem tá pensando em aposentadoria né você vai acumulando um Patrimônio ali guardando dinheiro e vai recebendo a parte no mês. De repente você começa a criar uma bola de neve. Aí ah, eu mesmo. Agora eu recebo cerca aí de uns. Tipo, só de fundo imobiliário eu consigo receber 150 por mês. Já dá para me comprar uma cota a mais. Ah, vou investir mil reais no mês? Eu vou investir mil 150, porque acabei de ganhar mais 150 de dividendos. Fora. Olha aí, verdade, é verdade. Eu acho legal, tipo, comentar esses casos pessoais que acontecem, porque a gente mostra que, pô, o que tá acontecendo com a gente que está investindo. Mas no começo do ano, em janeiro.. Eu, eu, tipo assim, como eu tô recebendo? Que nem o Vitor falou, os fundos imobiliários são famosos por pagar todos os meses. Então é lógico, a gente acaba até esquecendo dos dividendos das ações lá, que paga a cada três meses, a cada seis meses. E eu tava meio assim, caramba, acho que eu vou usar uma parte dos meus dividendos para pagar o, o IPVA da moto, né? Aí de repente veio também o dividendo das ações. eu lembro que deu até mais do que o IPVA da moto. Falei, pô, que tem já. E é uma satisfação, você fala, puxa. Um dinheiro que eu não precisei trabalhar para poder ganhar. Eu investi lá o meu dinheiro, rendeu e eu consegui pagar essa conta. Você falou de um. Você falando disso
1: me lembrou de um momento que, assim, para mim. Aí é, já é pessoal meu Foi assim É um dos momentos mais felizes meu na bolsa Porque é, A gente vai investindo é aquela Você começa o primeiro mês Pô, você recebe ali 70 centavos um real é Bem pouquinho Aí Acho que foi em abril Do ano passado só uma empresa que me pagou, ela pagou tipo uma conta de água minha. Que é, ah, 60, 70 reais. Eu olhei para isso, eu falei,
0: gente. Dá uma satisfação, tá acontecendo,
1: né? Cara? <risos> tá
0: chegando. <risos> Meu, é muito bacana, cara. Tipo assim, é uma satisfação imensa. Tipo, você vê que o seu dinheiro tá começando a gerar frutos. Diferente do que a maioria faz. A maioria das pessoas faz uma bola de neve ao contrário, em vez de fazer uma bola de neve de investimentos, de dívidas financeiros, faz de dívida. Vai lá, gasta no crédito, tá? Gastou toda a sua renda, acumulou com crédito. Aí em um mês não deu conta de pagar, não. Vou pagar o mínimo da fatura e largar pro mês que vem. Alô, mano... Eu não dei conta de pagar esse mês, eu vou deixar pro mês que vem que tem a mesma conta que eu não dei conta e mais um pouquinho. Então, tipo assim, é uma bola de neve ao contrário. Mas, posso fazer um comentário aqui para quem está nos ouvindo? A gente está falando muito de renda variável. Queria mencionar aqui uma oportunidade que o nosso patrocinador, especificamente a gerente aqui minha, Fernanda Beraldo, mencionou para mim uma baita de uma oportunidade para quem está interessado em renda fixa, cara. Se você se lembra bem, renda fixa... É um lugar que você pode emprestar o seu dinheiro como se fosse uma poupança, por exemplo. E você já tem uma noção de quanto vai ganhar, do prazo que vai deixar. E, cara, eu fiquei impressionado. Ela me mandou aqui que o banco original está pagando um CDB pós-fixado de 200% do CDI. 200% do CDI. Para você que não está entendendo o que eu estou falando... Dá para ver meu... Para você que não está entendendo o que eu estou comentando... Cara... A poupança, ela paga 6%. 200% do CDI é é o dobro da taxa Selic hoje, basicamente. Seria mais de 21% em renda fixa. Sem correr o risco da renda variável que a gente está deixando aqui. É Lógico, mas ó, não é, não vai chegar lá botando lá seus 100 mil reais lá. É um valor limite. Você pode investir até 5 mil se você quiser, né? Você pode investir a partir de 100 reais. Você pode começar aplicando 100 reais. O valor máximo, como eu mencionei, até 5 mil. Não vai querendo pôr lá 100 mil reais lá também. Você quebra o banco louco pagando 21%, (risos) E a oferta é válida somente até o final desse mês que vem, hein? Dia 31 do 3, encerra essa oportunidade. Então, meu, tá querendo sair da poupança, tá querendo aproveitar essa alta? alta de juros meu corre para o banco original e ai mas paulo eu tô com medo de abrir minha conta ali no banco original será que é confiável queria ter alguém para conversar sobre isso meu a melhor pessoa que me atualizou sobre isso fernanda beraldo anota o número aí hein? pega o celular cadastra aí 997 41 19 e Fernanda Beraldo repetindo 99741 1933, o DDD é 14 aproveita, atualiza e vencer o original e cara o que você comenta sobre isso? essa taxa de juros altíssima se assim, subindo
1: então é, assim a, a taxa selic alta é, é per, primeiro assim a gente tem que entender o porquê que está alto hum. né? que aí a gente já vai entrar um pouco assim na, nos fatos que aconteceu do passado né que nem ah, todo mundo sabe que a gente passou aí por uma pandemia é, agora a gente está passando por uma recessão econômica é, então assim, a, a Selic, ela tá assim, falando de maneira bem simples,
0: ela tá subindo no óleo. Oh, alô, técnica de som? Alô, alô. O, o sorteio tá no jeito aí pra gente já ver quem vai ser o ganhador?
1: Ó, ah, só interrompendo aqui, ó, é uma vez, hein, pessoal. Daqui a pouquinho já vai acabar a live, daqui sim. cinco minutos. E a gente vai fazer um sorteio antes de encerrar, valendo uma pizza do Cemil. Meu. semana, com uma fina... Meu Deus! Eu... Com... Corre que dá tempo, <risos> Bom. mas é, voltando então, né? A, a selic assim, ela ela está subindo para frear um pouco a inflação, né? Porque a inflação ela está muito alta. Então a partir do momento que a taxa selic ela sobe também, é, começa a frear um pouco a economia, porque o dinheiro fica mais caro, né? O custo do dinheiro. Quem fala, quem fala bastante sobre isso, até quem quiser ver. E aprofundar mais, eu não vou aprofundar aqui. A gente tem o um episódio lá com o acho Guto que... Explicou perfeitamente. E... e é por isso que a inflação está subindo, para frear um pouco a economia, para diminuir um pouco a demanda de, de produtos, é né, de bens. A gente querendo comprar, a e produção pouco... não acompanha a demanda. Isso, exatamente. E é por isso que a Selic está em alta, eu acho... basicamente
0: aí. É, um, um vídeo interessante que eu queria comentar aqui cara. eu acho que assim, a maioria das pessoas não deve conhecer eu comento até na faculdade lá, com os meus professores é a máquina da economia do Raymond Dalio um, um baita, um sinônimo do investidor Raymond Dalio, gestor hum. de fundos um cara que se provou no tempo Raymond Dalio, Howard Marks, Warren Buffett cara, pesquisar sobre esses caras é entender sobre o mercado financeiro e é um... você esqueceu do Graham pô. do, do Graham. Graham. Muito interessante, que ele explica muito sobre isso. O ciclo do mercado, Sim. como que as pessoas... Ah, a gente está subindo a taxa de juros, consequentemente, o crédito vai ficar mais caro, as pessoas têm aversão ao crédito, começam a deixar um pouco de lado o crédito e começam a se virar com sua renda, começam a gastar menos, isso acaba impactando na economia, diminuindo a inflação. E por aí vai. O Vitor já resumiu aqui, já contou para gente, mas recomendo demais que você pesquise ali sobre a máquina da economia no YouTube, é um vídeo muito bacana, legendado ali pelo do próprio Raymond D'Allo, que deu essa aula pra gente sobre a economia, em meia hora você já tá craque nisso. É, eu queria fazer um comentário, antes da gente, aqui. da gente tá encerrando aqui, de um amigo meu que tá fazendo aniversário, eu, saindo lá do serviço, ele falou pra mim, ó, lembra de mim lá, né? César Brito, um abraço pra você, meu querido, tudo de bom, muita saúde, paz na sua vida, te desejo um ótimo aniversário e tomara que você tenha compartilhado da live aqui, quem sabe já passa aniversário comendo uma pizza frita aí, né? é Parabéns aí, cara, tudo de bom, que Deus te abençoe sempre aí. Isso aí. Ah, e pessoal que tá procurando os nossos novos episódios no Spotify, a gente já lançou alguns episódios, a gente deu uma atrasadinha porque essa semana não lançamos nenhum episódio ainda, mas a semana agora que vai começar, semana que vem, a gente já pretende começar com tudo, tá lançando até mais do que um episódio só por dia, né? Por por dia não, por semana, por dia mano. dia é um né? tem outros a fazer, tem outros compromissos, mas se liga lá, é só pesquisar no Spotify, é, Mão de Vaca Podcast, você vai encontrar a gente lá com os nossos entrevistados, com esse assunto sobre renda variável, sobre renda fixa e não deixe também de nos seguir no Instagram. Vamos lá, fala primeiro os pessoais, né? Vitor, como que é o seu perfil pessoal? Como que tá lá pra quem ó, quiser te encontrar? Ó, o Suas meu... Suas fan, fanguears. <risos> quem dera. É... é o meu é arroba vibe de investidor segue a gente lá, tanto no Nossos Pessoais, quanto no Mão de Vaca PDC, que você vai estar tá por dentro, ah, mas putz, Paulo eu fiquei sabendo de última hora que até agora o sorteio, ó, se estivesse seguindo a gente lá já estava mais atualizado né? e tem um detalhe, ó, quase que eu esqueci,
1: semana que vem a gente está pensando ali. inclusive, eu não sei se você vai concordar aí, mas agora vai ter que concordar porque está no ar. <risos> não, mas semana que vem aí, o que, que você acha da gente fazer um sorteio de algum livro, de
0: investimento, alguma Perfeito. coisa assim? Por livro espontânea pressão, eu concordo. <risos> não, mas eu acho muito bacana. Eu acho que assim, o sorteio. É legal que a gente acaba criando uma interação com o nosso público. Com certeza. E, lógico, livro, para mim, é o caminho Para você abrir as portas do seu conhecimento então eu acho assim excelente a sua ideia vamos pensar só no livro que a gente vai divulgar aí mas já comento, compartilha essa live né a gente Sim. anuncia lá no Instagram lá qual vai ser o livro né e bora né vamos encerrar essa live que já, dando, já tá dando nosso tempo também é isso aí pessoal obrigado aí por estar participando e tem um resultado do sorteio ah, né ó eu falou oh, né? ah, aí eu espera aí é. Você aumentou o seu microfone aí? Tá ligado? Microfone sim, aumenta. Tá
1: tá tá ok, eu confirmei aqui no Face.
0: Confirmou aí no Face?
1: Ó, pessoal, a gente vai sortear agora, né? As Hum. pessoas que compartilharam a live do Eliseu Semião. Hum. O ganhador a gente entra em contato, beleza?
0: Beleza, solta aí pra nós. Quem que ganhou essa pizza frisinha, quem foi o sortudo? O sorteado foi Gabriela Pontes. Meu Deus. porque a sorte que ela tá aí capaz dela ganhar o mesmo livro verdade, ó parabéns Gabriel a gente vai estar entrando em contato com você perguntando o sabor da pizza e já, comendo, já passando pro Eliseu ali, parabéns já vai passar o final de semana se quiser convidar a gente pra comer <risos> Beleza? Então vamos encerrar. né? Queria agradecer a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado ao Vanderlei por ceder o espaço, ao Cezinha, que está aí sempre com a gente. Um forte abraço e bora, né? Um bom final de semana semana para todos. Até semana que
1: vem. E Gabi, parabéns. Até semana que vem, pessoal. Fechou. Você ouviu o programa Mão de Vaca? Apresentação de Paulo Santangelo e Vitor Venâncio.